0: Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Est-ce que, euh, si vous étiez capable d'établir euh, des étapes en fait pour faire le meilleur développement possible de l'entraîneur, ça serait quoi, selon vous? Par où l'entraîneur devrait commencer pour arriver à, à faire un bon travail avec les athlètes qui encore? Danique? Je vais y aller en premier. Euh,
1: non, ben moi, je me rappelle parce que quand j'ai commencé à coacher, euh, j'ai, je vous regardais, les gars, vous comme des modèles, vous étiez plus âgés que moi, puis tu' euh, ce soir. Mais, non, on parle de euh, Sylvain et, et Julien, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est ça. <rire> non, non, mais euh, Non, mais quand j'ai commencé à coacher, puis j'avais cette discussion-là avec euh, un autre coach dans notre structure euh, récemment. Euh, on coachait une équipe, mais on voulait en apprendre. On, on était assistant qu'un autre. Moi, j'ai commencé j'étais... Ben, D'ailleurs, c'est vraiment le fun, je vais prendre juste une petite parenthèse, pour euh, faire ce podcast-là euh, avec euh, avec. Euh, Julien et euh, Sylvain, parce que c'est les deux coachs avec qui j'ai le plus coaché et contre qui j'ai le plus coaché dans ma vie. C'est vraiment les deux, parce que euh, on était soit un, un bord d'autre terrain ou sur le même bord souvent ensemble en plus. Là. Mais, euh, mais ça revient un petit peu à ma réponse, et, tu sais, je, je coachais d'une école secondaire, mais j'étais assistant à un plus haut niveau pour essayer de voir qu'est-ce qui se faisait. Euh, tu Moi puis Sylvain, on a coaché un contre l'autre pendant quand on s'est connus, on était les deux, on avait commencé une équipe benjamin dans la même région, Fait qu'on coachait un contre l'autre pendant quatre cinq ans, euh, puis euh, on est devenus amis à travers ça, puis. Euh, partner de volleyball de plage. Ça, c'est un, un podcast au complet juste sur ce sujet. <rire> puis euh, mais après ça, il y a eu la job à Bois-de-Boulogne, puis euh, il, il, a, il a fait une des plus grandes erreurs de sa vie. Il m'a demandé d'être assistant avec lui <rire> et surtout de conduire la vanne. Mais euh, <rire> c'est avec ça que, comme, on était les deux nouveaux là-dedans. Mais moi, j'apprenais puis je faisais quelque chose comme en même temps. Après ça, j'ai été impliqué dans des équipes un petit peu plus... Plus vieille, euh, j'ai été assistant une année avec Vétrudel euh, à l'Université de Montréal. Euh, puis même avant que je coache euh, la, la relève ou des choses comme ça, j'ai été assistant deux trois ans. Euh, j'ai toujours fait quelque chose en parallèle. Puis je trouve que le, ce type-là, le type de mentorat ou les choses comme ça, moi je pense que c'est quelque chose qui a comme un petit peu disparu. Souvent, à ce on a ben, un joueur de volée euh, il finit, puis là, on est tellement en manque de coach qu'on le prend, qu'on lui donne une équipe, tu puis euh, après ça, ben il fait ça pour euh, 1500 dollars ou presque rien. Fait que euh, après ça, ben tu lui demandes, de, tu veux tu sais, être assistant mettons à un niveau plus euh, plus élevé, mettons comme euh, collégial des choses comme ça, mais encore là, on n'a pas une grosse paye à donner. Là, ça change, mais c'est comme ça. Fait que tu sais, on n'a pas, on n'a pas de système, mais faut, faut trouver une façon de de forcer les jeunes entraîneurs à aller voir qu ce qui se fait plus haut puis de travailler avec d'autres coachs genre obligé d'être assistant un nombre d'années à un niveau supérieur ou quelque chose comme ça euh, pour avoir ces niveaux les choses comme ça ça pourrait être quelque chose comme ça puis j'ai aucune idée comment le faire fonctionner mais ça pourrait peut-être être une bonne banque d'assistants entraîneurs pour euh, nos programmes euh, mentionnés par le par la formation d'entraîneurs mais en tout cas bref je trouve qu'il y a, il y a on a perdu un petit peu ça. je suis sûr qu'il y en a qui le font encore, mais ça ne se fait pas encore. Assez. Je trouve qu'il y fait pas encore assez de, de mentorat. ou de. Puis je suis sûr que nous, nous quatre, on, on serait prêts à prendre n'importe qui dans notre gym pour les aider. Puis souvent ces personnes-là, moi j'ai offert à 150 personnes de venir dans mon gym, puis de venir euh, frapper des balles, de venir euh, voir ce qu'on fait, de, de venir me poser des questions. Puis j'ai eu trois quatre personnes qui sont venues pour vrai. Là. Euh, Il faut assez d'encourager quelque chose de même puisque on partage nos connaissances ou que qu'on qu fait du mentorat.
0: Avant de prendre quelqu'un dans mon équipe, moi, pour vrai, j'irai m'asseoir avec vous autres et euh, j'irais regarder déjà. J'aurais ben, toujours ben, trouvé je, ça intéressant, en fait.
1: Ben moi, je, je joue contre toi, fait que je ne veux pas vraiment que tu dans mon gym, là, mais je <rire> euh, tu sais que tout ce que je fais, c'est
0: top secret, puis je dis jamais mon plan de à chaque personne. J'ai une caméra dans ton dieu de toute façon, <rire> Est-ce que, Julien, tu as, as une idée, toi, des étapes à faire? Ouais.
1: Ben, je ne pas nécessairement par étapes, parce que chaque personne a son cheminement un petit peu, là. Mais euh, tu sais, il y en a qui font un retour aux études, il y en a qui euh, qui se disent, ils font un autre job, puis finalement, je m'amuse trop du coaching, ils reviennent, puis ainsi de suite. Chacun a son propre cheminement. Mais des musts, là, moi je te dirais, ben, d'apprendre de, de mentor, c'est tout le temps important. Ce que Danick disait, là, moi aussi, autant quand je coachais au tennis qu'au volleyball, allé ça, je t'avais cogné cogner. C'est une chose que je ne regrette pas d'avoir fait. Je t'avais allé à des portes de dire « Hey, je veux pas que tu me payes, je veux juste passer deux heures avec toi par semaine pour te regarder coacher. Puis, si tu veux, je frappe des balles, j'en frappais, mais ne moi pas de salaire. Euh, » C'est bien correct. tu sais J'ai fait ça autant au tennis qu'au volley. Euh, je pense que c'est beaucoup très 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 important de coacher et d'apprendre un autre sport euh, moi j'ai eu la chance de le faire mais rendu au cégep ce que je faisais, j'allais cogner aux autres portes, j'allais voir le coach de foot, c'est un maniaque de vidéo montre-moi comment tu fais ton ado comment tu fais ton vidéo puis tout ça. j'allais cogner à sa porte euh, je regardais ça une fois on a une super équipe de, de soccer à Garneau, que, euh, ben autant masculin en masculin qu'en féminin puis le coach lui dit « Hey, t'as une game là, tantôt dans une heure, peux-tu assister à ton plan de match? » Je m'en vais dans le fond de la classe, je veux voir, montre-moi comment tu fais ton plan de match. Semaine d'après, j'ai changé plein d'affaires dans, dans, dans mon coaching avant match. Tu me ce comment placer les bureaux, comment comment la musique qui joue, comment tu présentes ton plan de match. Il utilisait beaucoup son iPad, c'était il y a 10-12 ans, c'était quand même avant-gardiste aussi. Euh, on, on gagne beaucoup d'apprendre d'un autre, autre sport. Puis oui, il y a une formation de Volleyball Canada, Volleyball Québec. Oui, c'est important. Mais personnellement, c'est 10 des de connaissances. T'sais, moi, j'ai appris en 10 ans. J'ai appris euh, sur le web. J'ai appris euh, dans mon bac en kin. Euh, j'ai appris à côtoyer puis à poser des questions à d'autres entraîneurs de volley, mais de d'autres sports aussi. Pas que la formation de Volleyball au Canada n'est pas bonne, au contraire, elle est bonne, elle est super importante, mais c'est les bases, puis c'est 10% gros max de mes connaissances. Le reste, c'est tu vas chercher l'information. Un super coach de tennis, Lou Borfiga, qui est au, au Canada, au Québec, pardon, depuis 10 ans, c'est lui qui est parti de, ouais. euh, le, voyons comment il appelle ça, le Centre national, pardon, à Montréal, puis à... Euh, à Toronto, puis de lui est tombé Ben Felix, Songer, Chapeau, Chapovalov, Nietzsche, Witsch, Bouchard, et ainsi de suite. Puis lui une phrase qu'il me disait tout le temps, c'était, je viens, un bon entraîneur, c'est un, un voleur d'idées. Fait, que, ayez pas peur de voler des idées, mais pas juste dans votre sport, mais aussi dans d'autres sports aussi. Fait, que, il me disait, un bon entraîneur, c'est un voleur d'idées. Fait, que, je trouvais ça bon. Il y, a tout le temps, il y a tout le temps le, le mot juste, comme, la, comme bien les Français ont le mot juste, je trouve, puis c'était une phrase qui m'avait marqué N'ayez euh, pas peur de faire comme d'autres si ça fonctionne bien, mais pas juste on au volleyball, puis pas juste une personne, mais d'aller chercher dans d'autres dans sphères, parce que je pense que les formations du sport sont pas suffisantes. Puis si on se tient à ça, ben, on va faire du sur place. Hey, entièrement d'accord. Moi, 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 premièrement, un autre sport, là, moi, j'ai... Je sais pas si tu t'en rappelles, Julien, mais tu m'as coaché une séance de tennis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. saint Victor, à la balle. Ok. Moi, <rire> ouais, pis bon. euh, ton ami Sylvain Audi, ouais, hein, qui s'appelait? Avec Pat Audi. Pat Audi, ok. Je pensais que c'est Sylvain, oui. Hein. Mais, euh, ouais, ça. Pis l'autre chose, tu viens d'utiliser voleur d'idée Moi, je dis souvent que je suis sans scrupule pour ça. C'est-à-dire, moi... Demain matin, euh, si je vais je, je parle à un entraîneur cadet, benjamin euh, universitaire, puis que je trouve une idée bonne, euh, <rire> elle va se retrouver dans mon gym très rapidement parce que ça me ça me diminuera pas de, de, de modifier quelque chose. Au contraire, si ça l'aide l'athlète et l'équipe, euh, c'est sûr que j'embarque là-dedans. Là puis euh, je, d'autres petits éléments, ben, le mentorat, c'est clair. Le mentorat parce que tu vas prendre des idées d'ailleurs. Et l'autre chose, c'est que tu vas voir. Vers où s'en vont tes athlètes si tu vas voir si tu vas voir des, des, des niveaux de jeu plus âgés mais peut-être ça peut t'aider des fois de, de, de pouvoir dire ouais peut-être que prendre un exemple de réception de service par exemple tu sais ouais, cadet elle ne réceptionne plus parce que ce c'est pas, pas son talent là tu te rends compte que tu as des anciennes joueurs qui sont appelées à réceptionner au collégial peut-être tu vas voir ça différemment fait que le mentorat oui Pis pas juste pour aller voir l'entraîneur, mais les athlètes sont rendus aussi. Qu'est-ce que ce niveau-là a besoin en haut? Puis, euh, dans la... Je pense qu'il faut que tu sois vraiment très curieux comme coach. Je pense que la majorité le sont. puis Dans la formation d'entraîneur, moi, ça, plein de fois, je l'ai dit, là, mais tu sais si on regarde, la, la... tu sais que ça a changé. Là? Moi, ça fait ça fait longtemps, là, ce niveau-là. Là. Ça a probablement bien changé. Mais ce que je... Je constatais, ce que je trouvais, c'est que plus on avançait dans cette formation-là, particulièrement quand on arrive au niveau 3, c'est presque uniquement de la planif. Fait que là, c'est de la planif annuelle beaucoup, puis je ne je suis pas en train de dire que c'est pas important. Au contraire, tout s'appuie là-dessus. C'est juste que je trouvais que je constate qu'en jasant avec des entraîneurs, il, il y a de la place encore pour de la, pour de la matière de niveau 2. C'est pour de la, la grosse poutine de ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais chez toi, de, de, de les déplacements au bloc, euh, le, le, le swing bloc, euh, le, 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 mon déplacement de pré-défense à la défense? Pourquoi tu fais de telle façon? Pourquoi tu enseignes ça de telle façon? Moi, quand je me promène et qu'on parle des discussions avec des coachs de jeunes, c'est rarement sur la planète qu'on jette. C'est sur des détails comme <rire> ceux-là. J'ai l'impression que les gens ont faim de ça. Dans l'état, ben, pour devenir un meilleur entraîneur, je pense qu'il y a de la place. ça Puis ce que tu fais là, André, aussi, bravo, parce que y a de la place pour ça. Mais tout, que, toutes les nouvelles technologies puis es, qu'est-ce qu'on voit sur, euh, sur, euh, sur les podcasts ou les art of coaching de ce monde, c'est le monde en soif de ça, c'est exactement ça que ça va rejoindre. C'est pas en train de dire comment faire une plan annuelle. C'est vraiment en train de dire, euh, OK, lui, il fait son déplacement de doc de même, mais Pourquoi que puis même moi, à, récemment, j'ai, je suis confronté à pourquoi faire trois, euh, trois appuis à, avant d'attaquer, une approche à trois appuis ou à quatre appuis. Puis, je me, challenge moi-même, ouais, mais ok, c'est, moi, j'ai toujours voulu faire plus, mettons trois, puis là, je suis devant quatre, ça serait bon pour telle telle raison. Puis pourquoi non, mais Je l'essaye, tu sais. Mais ces choses-là sont, en tout cas, puis, je sais que même, en tout cas, le nouveau. Euh, de faire les niveaux puis la nouvelle c'est vraiment c'est pas dire comment tu vas faire une manchette ou comment tu vas faire un déplacement de bloc c'est laisse l'athlète découvrir ou je sais pas trop là c'est le, le, le geste global là, faut pas que tu faut pas que tu fasses trop de de, de sectionner les gestes là. je comprends tout ça mais ça reste que les personnes sont pas outillées à savoir qu'est-ce que je regarde chez l'athlète si je veux corriger quelque chose et puis je parlais tantôt une des choses pour le développement d'athlète que moi je trouve c'est important c'est la capacité d'analyse faut que tu saches quoi analyser en regardant un, un geste global mais aussi une partie d'un geste ou tu sais un peu importe là, pour faut être capable de, 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 de faire un, une certaine analyse mais il faut être capable de, de, de séparer ces choses-là quand même il faut avoir de l'information sur qu'est-ce que j'essaie de voir aussi en tout cas c'est la même chose que, que je, quand je parle avec mes, mes autres coachs plus jeunes, ils veulent tout le temps savoir, ah ouais, pourquoi tu fais ça tout de même? Ben, moi, ma, 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 ton, ma logique, c'est que je fais ça de même à cause de ça, 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 mais ça veut pas dire que ça avait, été la vérité, mais bon, faut que ça soit appuyé mm -hmm. sur quelque chose. En tout cas. Exactement. Puis c'est là que je voulais terminer, moi, c'est-à-dire, tu sais, là, je, je, ce que j'aurais aimé changer, si je recule dans plusieurs années, puis je regrette rien, je veux dire, tu progresses en mesure, c'est bien correct, mais tu sais, c'est ce que tu viens de dire, là. La façon de faire, dans la mesure où elle est appuyée sur une raison. Pourquoi tu fais ça? Puis l'autre chose que je vais répondre souvent à des entraîneurs quand on a des discussions, Ben, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? La réponse, c'est très, très, très souvent, ça dépend. <rire> ça dépend, ça dépend. Ça dépend de ton pourquoi, tu sais, si tu vas faire ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Puis euh, l'autre l'autre chose aussi que moi, je, je trouve que j'ai essayé de changer beaucoup puis euh, je pense que c'est un une autre place vraiment importante euh, c'est correct tu parce que des fois entends, tu tu vas, tu, tu entends des conversations on dirait hey, mon athlète elle fait pas ça pourtant j'y ai tellement dit qu'elle le fait pas ben, moi j'ai fait cette erreur là de pendant un bout de temps de lui dire mais est-ce que tu lui as fait faire je pense que c'est une bonne réflexion à l'entraînement il y a une grosse nuance entre lui dire puis lui faire faire et des fois il faut que tu sois créatif parce que lui faire faire des fois ça, ça, ça te demande d'être créatif dans un exercice, dans un drill, dans un dans la complexité d'un drill pour amener l'athlète à faire à faire ce que tu veux qu'elle fasse sans même qu'elle qu 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 ait l'effort le, 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 l'effort mental pour le faire. C'est Mais là, dans une situation
0: où qu'elle n'aura pas le choix de le faire, et après ça, là, là tu as coaché. Parenthèse ferme. Pour, pour vous aider dans les formations, là, vous avez totalement raison, il n'y a plus de, de partie technique comme avant, il y avait. Moi, j'ai suivi aussi mon technique 1, technique 2. Euh, là, c'est rendu très, très théorique sur, euh, sur la, entre guillemets, peut-être la bonne façon de coacher pour que l'athlète apprenne. Et vous avez raison, j'en ai donné une il y a deux semaines, une formation. L les gens restaient après pour savoir, ouais, mais la manchette, là. À pourquoi t'as fait comme ça? Et pourquoi t'as fait pas de même? Et bien, malheureusement, ça a disparu. Puis là, ça s'en va en ligne euh, le plus gros du contenu. Fait qu'il y a plus les échanges qu'il y a entre les entraîneurs que vous me dites que vous pensez que c'est important. Puis je suis totalement d'accord avec vous autres. Plus on en fait de niveau, plus on se rend compte que c'est le partage. Euh, mon, mon, mon niveau 4, c'est le partage que j'ai eu avec plein d'autres sports qui m'ont aidé à grandir. Puis, pas nécessairement, comme tu as dit, Sylvain, il faut faire la planète. Ou Danik, je me souviens plus qui parlait de planif, mais euh, la planif, c'est du gâteau pour, euh, pour les entraîneurs. D'accord, d'accord avec ce que ah, vous dites, intéressant. Entièrement d'accord,
1: puis, euh, tu sais, j'ai travaillé avec euh, bien des passeurs parce que je suis un peu freak de ça, puis j'aime ça, mais quand je, quand je vais, euh, me autour de l'école, ils veulent tout savoir Ok, tu tu, est-ce ils sortent du filet avec le pied droit ou le pied gauche ou ce que tu veux, les mains, comment tu veux les placer. c'est Rarement, j'ai des questions euh, sur euh, la globalité. T'sais. Ils veulent avoir des, des cues de comment essayer d'aider leurs athlètes dans leur gym. Ah, ça, ce serait mieux s'ils iraient comme ça. Puis, ce que je trouve plate, c'est que s'ils si n'ont pas de discussion avec des entraîneurs, ils vont aller regarder des vidéos sur euh, sur euh, sur internet puis vont essayer souvent d'appliquer trop qu'est-ce qu'ils voient à plus haut niveau au lieu d'essayer de comprendre la, la mécanique la biomécanique ou le pourquoi ou le tu de ben je fais ça à cause que moi c'est ça que je recherche c'est ça c'est ça qui qui, euh, qui que je pense qui se perd parce qu'on n'a pas assez de discussions puis de, de mentors puis de, 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 de choses comme ça j'ai appris plein de choses moi en prenant une bière euh, une certaine brasserie avec Sylvain puis plein d'autres coachs sur des discussions. Des fois, ça dérapait sur des niaiseries, mais souvent c'était Ah ben moi, moi, je pense ça. Puis on s'astinait sur des affaires, des fois qu'on n'avait pas les mêmes points de vue, mais on se challengeait dans nos croyances ou dans notre façon de faire. Puis à partir de ça, après ça, ben, hop des fois, tu voyais un point de vue que tu n'avais pas vu, puis tu dis Ouais, peut-être que après ça, tu vas dans ton gym, tu l'essayes, puis il faut pas avoir peur de l'essayer puis de d'essayer des choses nouvelles aussi. Là. Tu sais, moi, j'essaie des choses dans mon gym encore. J'ai des projets, j'ai essayé des choses. Que je me suis toujours fait dire si j'avais suivi, suivi mes niveaux et quand je les ai faits, il y a jadis longtemps. Ah non, ça, tu fais jamais ça. En réception de service, tu crois jamais les pieds. Ben, moi, j'ai ben, vais l'essayer. Pourquoi pas? Tu sais. En tout cas, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu l'essayes et tu vois le résultat. Puis Biomécaniquement, ça peut avoir ça peut avoir du sens aussi. En tout cas. En fait, ce que hein? ouais. oh. je donne. Non, oui Je parlais de ça à un coach dernièrement, là, ben moins avant que les ondes rouges souviennent, mais je dis cette année, c'est la seule année où est-ce que tu peux essayer plein d'affaires. Tu sais? Puis l'autre chose aussi, c'est à chaque saison, je pense que je me suis dit, ah, j'aurais donc dû faire ça. Mais gars cette année là je peux tout faire ça comme coach parce qu'il n'y en a pas de saison fait que tout ce que tu penses qui est fucké un peu tu n'as pas une des, des gosse d'essayer par le passé essaye le là je parle de hein? ça on était plus au mois d'octobre septembre là, avant que tout le monde toutes euh, les zones rouges sortent puis l'autre chose aussi souvent à la fin d'une saison je me disais ah mais les athlètes sont pas assez multisports. T'sais, on a perdu à cause de ça en finale du national où euh, telle équipe sont bien plus multisports que nous autres, ils ont bien plus d'habiletés. Ben, cette année, gamme, fais-en plein d'autres sports. Tu vas va, va faire du ski de fond, va faire ton du ski alpin, tu vas développer d'autres habiletés que tu vas trouver dans d'autres sports aussi. C'est le temps de, de faire ça. C'est peut-être un des rares points positifs qu'on peut avoir là, avec la pandémie. Non, il n'y a pas beaucoup de positifs c'est passé, mais bref.
0: <rire> Sylvain, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure?
1: Oui, bien, ce que j'allais dire, c'est aussi euh, de, un autre élément à ne pas négliger, c'est que le fait de, sur, les, sur tous les ans. encore une fois, je me vois plus entraîneur plus jeune, et si, si tu, 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 tu te fais enlever un petit peu de pression de te faire dire « trouve-toi trouve pourquoi », et tu vas, à partir de ce pourquoi-là, élaborer qu'est-ce que tu veux dans tel ou tel élément technico-tactique de voler. Une fois que ton image est claire, c'est plus simple d'être convaincu et donc convaincant avec ton athlète, d'être exigeant. Puis là, bien, dans le processus, tu vas apprendre à ce jeune athlète-là l'éthique de travail puis, puis le travail. Tu sais, si, tu sais le, moi, je me rappelle très bien, là, il y avait il y avait des, des, des endroits flous là dans, dans ce que je voulais entre guillemets de voler si c'est flou là tu peux pas être exigeant vers l'athlète c'est comme là tu laisses passer ça puis l'athlète a pas il a manqué une belle opportunité de dire ok regarde c'est ça qu'il faut faire c'est clair c'est net ok ben là du coup je mets mon là dedans puis tu quand on dit tu dans la question suivante là je vole, un, je vole un peu un punch là-dedans, mais une des affaires qui m'apparaît importante, c'est oui, il y a plein de choses in, importantes dans le développement d'un joueur, mais en a une, une de ces choses-là, c'est l'éthique de travail. Puis c'est plus facile d'aller chercher ça si ton image de ce que tu souhaites comme geste, par exemple, est, est beaucoup plus claire ou comme, 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 comme dis, un, un élément technico-tactique, puisqu'on dit souvent la, la technique est au service de la tactique, comme ça, nos joueurs. Si on y pense comme ça, nos joueurs auront une meilleure... Euh, je sais pas qui a mentionné ça tout à l'heure, une capacité d'analyse. Tu sais. Mais euh, si... Tu sais, moi, en tout cas, j'aurais dû avoir plus de mentorat. Pourtant, j'avais... Bah, les plus jeunes ne le connaîtront pas. Là, mais tu sais, j'avais Christian Boulanger. Beaucoup de gens qui m'ont dit, « Boy, t es, t es vraiment courageux d'aller là avec Christian Boulanger. » Mais tu sais, on, je me suis fait brasser une couple de fois là avec Christian. Mais il y a une affaire, c'est que... Il est rarement vu quelqu'un d'exigeant comme lui avec les athlètes, mais mais parce qu'il était tellement convaincu, même des fois, je vous avoue qu'il y avait des affaires que je trouvais absurdes dans sa tête, mais il réussissait à le passer pareil, juste parce que c'était clair et net dans sa tête puis il pouvait être exigeant avec ça. Fait.
0: Ça, ça m'amène sur la question, le, on a fait l'étape pour l'entraîneur, est-ce qu'il y a une étape pour le développement de, du joueur, de la joueuse de volée, euh, Benjamin Cadet-Juvénile ou, ou global? ben moi je vais y aller en premier puis je veux pas tomber dans
1: dans quoi faire en Benjamin quoi faire en cadet quoi faire en juvénile. mais j'ai <coughs> j'ai eu la chance de retourner coacher il y a deux trois trois ans deux trois ans trois ans je pense euh, juste pour le fun une fois euh, une fois euh, par semaine des sixième années. juste pour voir puis je me suis amusé à, à essayer de voir Qu'est-ce que je peux leur faire faire Qui vont servir, mettons, en secondaire 5, mettons, quelque chose de même. Fait que, tu sais, c'est juste ça, c'est d'avoir une image globale. Tu sais, au, au Québec, on ne travaille pas le bloc parce qu'au secondaire, ils ne dépassent pas le filet. Fait qu'on ne s'en donne rien de faire du bloc, t'sais. Mais pourtant, <rire> un jour, ils vont avoir à bloquer. Fait que, tu sais, pourquoi pas faire du bloc, des déplacements de bloc, des des jeux de pieds qui vont ressembler à un déplacement de bloc, des jeux de pieds qui vont ressembler à une course d'attaque. Vraiment plus jeune, dans, dans du warm-up, pourquoi pas faire des choses, de, des parties de, de, de gestes techniques vraiment plus avancées qui vont faire, là, qui ont aucune idée que tu t'en serviras pas. Mais pourquoi pas faire des sauts en faisant des touches qui vont ressembler à des jumpsets mais t'as pas besoin de dire ok je vais leur faire faire des job set en sixième année puis je vais leur faire faire du bloc puis je vais leur faire faire euh, des courses d'attaque puis tu vas sauter puis tu vas frapper la balle mais comment tu peux être assez je, je vais pas dire euh, je sais pas comment dire ça magicien pour pas dire d'autres mots euh, pour être capable de passer quelque chose de tu vas ressembler à quelque chose plus tard tu sais comme comment tu peux essayer de, de leur faire euh, manger un brownie, qui aime vraiment le brownie, mais dedans il y a des brocolis. T'sais. Mais c'est un peu comme ça, tu sais. Puis je pense que c'est important de, de c'est pour ça que ça devient important de voir le plus haut niveau. Qu'est-ce qu'ils font au plus haut niveau? Là, je vois deux gars qui sont crampés de probablement oh, mon analogie de brocoli. Mais comment qu'on peut faire pour assez, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe au plus haut niveau pour dire bon ben c'est ça qu'ils font à plus haut niveau. Fait que je suis capable de leur faire faire ça en secondaire peut-être pas exactement la même affaire parce que là tu pas te planter. Mais euh, on est capable de, de mettre des éléments techniques, planter des petites graines d'éléments techniques qui vont servir plus tard. Puis je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire tout le long. Puis pas non plus avoir de... Ah, faut que tu sois capable de faire A avant de faire B. Tu souvent, je, je l'ai fait là, quand je coachais moi aussi, là, mais est capable, parce qu'on est capable de... ça donne quoi d'apprendre un système euh, avancé, euh, tactique, si on n'est pas capable de faire une manchette? vrai, mais pourquoi pas leur montrer certaines choses plus tôt. Le temps que tu vas prendre à leur montrer un système tactique, tu vas être moins bon peut-être techniquement, mais le coach après toi il va arriver en secondaire 3-4. Il va pouvoir peut-être passer plus de temps sur certains autres éléments parce qu'ils vont déjà avoir une base de c'est quoi euh, la tactique quelconque. Et puis, on a fait le test avec les secondaires 1-2 euh, qu'on a fait un petit rassemblement à la fin de l'année euh, puis, puis, on allait faire un tournoi aux États-Unis. Euh, puis, c'était, on prenait les meilleurs de plein de programmes. Puis, on a dit, on les a pendant trois semaines de façon intensive, euh, trois fois semaine. Mais, on ne veut pas faire de la technique. Ils en ont fait toute l'année avec leur... On avait aussi le bon bout euh, tu sais, le, le, le bout gros du bâton puis le, le bout de sais, On veut pas faire de la technique ils en ont fait avec leur, leur club respectif, leur école respective. On les a mis ensemble pendant trois semaines. On, a, on leur a dit, puis là, les, les jeux sont allumés, les petits secondaires, on va faire le même système de jeu que les filles collégiales de division Puis on s'en va au tournoi, puis on fait le même. Fait qu'on est arrivé en trois semaines. C'est Oui, c'était les meilleurs, puis c'est les filles peut-être qui étaient plus allumées qu'ils voulaient, euh, mais on leur a montré un système défensif qu'on fait au cégep. On a fait, euh, on a fait un 6-2, euh, tu sais, où qu'on passait, est-ce qu'on réussissait tout le temps? Non, mais on a réussi en trois semaines à leur montrer un système de jeu quand même à tu sais. Fait Là, je divague, vague, mais c'est juste qu'ils sont capables de faire des choses plus jeunes aussi, autant tactique que technique. Puis ça, ça vient juste à ne pas dire OK, il faut faire A dans B puis ces choses-là. On va essayer de mélanger tout ça. Mais toujours avoir une image de quest ce qui se fait. Mettons si tu es dans un club, tu es au secondaire, de secondaire 1 à 5, mais qu'est-ce que tu fais en secondaire 1? Il faut que une image de qu'est-ce qui se fait en secondaire, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en secondaire 5. Puis essayer de mettre des petits morceaux de puzzle un peu partout qui vont ramasser en cours de route. Et non pas le, le faire par gros blocs, dire juste des manchettes, pas d'autre faire de touches. <rire> Après ça, OK, tu capable de faire des touches. Euh, bon. puis, puis Je l'ai eu euh, probablement avec euh, Sylvain que euh, écoutez, il n'y a pas de frappe euh, tant qu'ils sont pas capables de passer huit euh, manchettes en t'sais. faut qu'ils soient capables de faire plein de choses. T'sais. Puis euh, comment ça? Julien, de ton côté? Euh, on est toujours au Benjamin, je crois. Ou dans, en fait, euh, euh, ou en général, là,
0: Benjamin tu... qui est était ah. juvénile.
1: Ben, ça vient un petit peu à ce que je disais tantôt. Là, de, si on prend, par exemple, il y en a beaucoup dans ma région, des, soit des sports-études ou des concentrations volley-ball volleyball. Si, je ne sais pas si dans vos régions, c'est à la mode, là, mais nous autres, il y en a quand même plusieurs. Mais tu sais, j'irais avec le, la spécialisation euh, croiss euh, croissante, on pourrait dire, c'est-à-dire... Euh, secondaire 1 2, tu peux faire un deux trois, un, trois fois semaine de volleyball mais tu as un, deux fois semaine d'un autre sport. Après ça tu rentres dans, dans, dans le cadet donc euh, secondaire 3 4, tu fais du volleyball trois fois par semaine mais là après ça tu as peut-être un autre sport plus une musculation, de base des notions de base en musculation. Puis là ben, en secondaire 5 ou secondaire 4 5, ben là tu spécialise un petit peu plus, mais là, on est rendu à 16 ans. Là, fait que on, on suit un petit peu ce que ce que Sylvain disait tantôt, selon l'étude australienne. Um, C'est ce que je verrais. Je verrais plus... un. Je, je suis pro du sport comme vous autres là aussi, là, mais tu ne sport pas dans, dans six sports différents, mais dans deux ou trois sports, mais pratiquer euh, de façon, euh, je dirais pas... Euh, je dirais, plus rigoureuse que, que sérieuse. Là. Tu ne sais, tu, tu fais pas un sport pour dire, ah, ben aujourd'hui, c'est ma, ma journée multisport donc je fais quelque chose de différent, mais tu le fais dans une optique de, de bien faire aussi. C'est comme ça que je vais avoir un petit peu le, le cheminement. Puis même pour quelqu'un qui joue scolaire, même s'il n'est pas dans une concentration volleyball ou, ou euh, un sport-études, ben, il fait, mettons, ses deux scolaires par semaine, plus une fois le club civil, donc il est à trois fois semaine, rajoute à ça ben, un un autre sport qui peut faire aussi. Fait que ça peut se faire même si ce pas une concentration volleyball ou un, un sport étude de volleyball aussi. Ça serait mon, mon opinion sur le cheminement. D'accord avec tout ça pour ne pas répéter ce qui a été dit, parce que, comme, comme je viens de dire, je suis d'accord avec ça. Je te dirais euh, pas oublier là-dedans le il y a eu une époque en tout cas moi on était très euh, gestes technique, là, important, important. Faut que ça reste mais peut-être je recommencerai à, à à pas oublier le fait que la technique est au service de la tactique. Tu sais, j'ai eu des, des petits euh, des petits aha moments là, j'en ai un une fois où est-ce que je, je suis euh, j'ai eu la chance avec un groupe d'entraîneurs du Québec d'être en Europe, il y a fait plusieurs années, là, en France. Puis euh, je parlais avec un, un entraîneur de club cette jour. On a été à voir des pros, mais cette journée-là, on était dans un club de jeunes. Puis il y, a eu, il, y a, il y a eu un groupe de jeunes qui étaient là pour la première fois. C'était le premier entraînement de volley. C'était genre les 6-7 ans. Là. Puis, je me rappelle que le coach, dans le premier drill qu'ils ont fait de toute leur vie, il y avait une notion de prise d'information parce qu'il disait par exemple, si tu renvoies le ballon vers lui, tu vas prendre le ballon par en dessous comme une manchette. Si tu l'envoies vers réel, il faut que tu le prennes au-dessus. Déjà, il y avait une différence entre là ou là pour faire le geste. Puis j étais, j étais là. En tout cas, chez nous, c'est pour ça qu'on aurait fait la première pratique de sa vie. On lui aurait montré comment faire une manchette, comment placer ses doigts pour faire une touche, tout ça. Je trouvais ça intéressant. Puis l'autre affaire aussi, il y avait plusieurs dans ce, dans ce groupe-là, avait l'air étonné que, par exemple, dans les cours d'éducation physique, on dit non, non, c'est trois contacts, on les oblige à faire trois contacts, tout ça. Et lui il me disait, ben, nous, il découvre. Au début, euh, c'est pas trop contact c'est pas en faisant trop contact qu'ils gagnent un échange. En faisant tomber le ballon par terre, sur le terrain de l'adversaire. que bien souvent, à leur âge, un contact, c'est bien mieux parce que s'ils en font deux, ils ont deux fois plus de chances de faire une erreur. Fait que là, c'était un, puis après ça, ben, graduellement, ils découvrent que parce qu'ils ont vu l'adulte faire un smash, ben, ils se rendent compte que ça se fait pas mal mieux quand la balle provient du filet plutôt qu'elle vient de mon dos, la balle. Fait que là, là ils apprennent à la structure des contacts. Fait que, ils disent nous autres, S'organise pour que ça vienne d'eux. Ah, fait réfléchir un peu. J'appliquais ça dans mes cours d'éducation physique en badminton, par exemple. On, souvent, c'est pas l'affaire la plus fun pour l'étudiant d'apprendre comment faire un dégagé. Ben moi, j'ai changé ça. À partir de ce voyage-là, là, je donnais des cours de badminton bon, au secondaire, ou au collégial. Puis, ben, let's go, on commence. Puis, uh, qu'est-ce qui fait qu'il fait des points, lui, puis pas toi, c'est plus difficile. Bien, je suis pas capable d'envoyer le volant dans le fond. Je suis pas capable d'avoir de la longueur. Ah, là, tu vois, là, j'ai des trucs pour t'aider. C'était beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus de buy-in avec ça plutôt que ben, je vais te noter sur la qualité de ton dégagé. Tu sais. Là, c'est au service. Comment faire le, le, le geste au service au service de la, de la tactique? Si on met tout le temps ça dedans, je pense que les, les. Particulièrement, je suis obligé de dire particulièrement les filles. Ils vont plus jouer la game, ils vont plus embarquer ça dans, dans le duel. Puis avoir du fun dans le duel plutôt que d'essayer de reproduire. Tu sais, au tennis, vous avez vécu ça il y a quelques années. hein tu sais, Ils appelaient ça, je pense, la méthode des actions. là Ça avait ouais. changé. C'était tu sais, très, très de chorégraphique avant. C'est devenu, avec Agassi et compagnie, c'est devenu plus que ça a changé. Pour le mieux, je pense. Mm -hmm. Un peu à faire ça que j'irais. Mais euh, tout à fait d'accord avec le fait que c'est pas euh, pas A avant B avant c. Et surtout pas avec l'âge. Parce qu'à cet âge-là, particulièrement les gars, là, je veux dire, ça as des hommes avant d'autres. Hein?
0: <rire> voilà. Dernière question. C'est ma question euh, habituelle. Euh, Est-ce que vous avez un livre, un podcast à conseiller ou quoi que ce soit? Euh, je commence avec toi, Julien.
1: Oui, en fait, j'ai trois livres. Euh, le premier, c'est le livre de Mark Trestman, qui est l'ancien coach des Alouettes. Euh, il a écrit un livre il y a peut-être huit ans. Je l'ai malheureusement plus avec moi. Je l'ai prêté au coach de football à Garneau. Puis comme très souvent, les livres <y a> ne viennent <rire> jamais quand ils sont passés. Euh, sur le leadership, la persévérance. Euh, J'essaie de rapidement une phrase marquante du livre. C'est là. Euh, je, je suis pas dans le football business, mais je suis dans le people business. Donc, dans le...
0: Les relations
1: humaines, donc ça, peu importe le, le, le sport qu'on coach, est, euh, on est dans les relations humaines, et non pas dans, dans la business du volleyball. Donc ça, c'était important pour moi. Deuxième livre, je l'ai ici. Un petit livre, « Qui a piqué mon fromage? » Ça, c'était pas pour moi, c'était pour les athlètes. Les athlètes de première année, pendant deux trois ans, je leur demandais de l'acheter et de le de lire. De lire pardon, ça, ça dure une heure, je pense ça se lit super vite. C'est beaucoup sur l'adaptation au changement. Fait que souvent, les athlètes de première année, c'est euh, nouvel appart, nouveau cégep, nouveaux amis. Euh, tout est nouveau. C'est souvent un grand choc, comme tu disais tantôt, Sylvain. Euh, c'est une année, c'est des années charnières, les trois années euh, au, au Cégep. Puis ça, une année j'avais eu comme les, les, les recrues, c'était difficile à gérer. Ils s'ennuyaient de leurs parents. Puis là, trois, deux ou trois ans suivants, je leur ai fait lire ça, dire. Regarde, dans le changement, oui, il y a des mauvaises choses, mais la plupart du temps, il y a des bonnes choses. faut tu vois du bonheur. Puis l'autre, là, il est vieux, il est tout sale. Je l'ai lu 20 et maintes fois. Celui-là ici, c'est euh, Brad Gilbert. C'est un joueur de tennis qui a été quatrième au monde en étant très, très, très mauvais. Puis son livre, d'ailleurs, <rire> il s'appelle « Winning Ugly ». Puis winning ugly, dans le fond, ben lui, Brad Gilbert, après à être quatrième au monde, il a été coach d'André Agassi. Agassi avait eu une grosse léthargie puis après ça, il est revenu numéro un au monde. Puis son entraîneur, pendant ces quatre cinq années-là, ça a été Brad Gilbert. Puis Brad Gilbert, c'est ce qu'il dit un peu dans son livre, c'est « j'ai jamais été super talentueux, super bon, mais je maximisais tellement tous mes détails que, tu sais, entre autres, il... Il tenait un, un registre sur chacun des joueurs qui, qui jouaient. Tel joueur, Michael Chang, j'ai fait ça contre lui, ça, ça, ça. Puis l'anecdote justement de Michael Chang qui est intéressante, c'est un, Michael Chang ne l'a jamais battu Brad Gilbert, Brad Gilbert, c'est pas vrai. Quand Brad Gilbert a dit, OK, qu'est-ce qu'il qu qu aime faire Michael Chang? Il aime ça courir. ben d'abord, je ne vais pas le faire courir. Contrairement au tennis, d'habitude, es posé se faire courir ton adversaire, mais Michael Chang avait des, des, des jambes grosses de même. Il courait, c était, c était, il était infatigable. Fait que son, son titre du chapitre, il dit « Don't let a runner run ». Donc, il, il frappait tout au centre. Puis là, Michael Chang, il ne savait pas quoi faire. <rire> il ne il courait pas. Il, montait, était, il était obligé de, de, de forcer le jeu alors que ce n'était pas sa stratégie habituelle. Puis, il dit « Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais perdu contre Michael Chang. J'ai toujours battu ». Puis euh, fait il y a beaucoup l'aspect mental et tactique là puis tactique là-dedans. J'ai essayé, ben évidemment, je m'en servais beaucoup au tennis, mais j'ai essayé de le transférer aussi au volet, comme par exemple une équipe euh, qui adore bloquer, qui va chercher sa, sa, sa satisfaction à bloquer, puis son énergie à bloquer, parce que c'est motivant à bloquer. ben je disais à mes athlètes, je disais, Fait, eux autres, il faut passer leur bloc. Puis si on passe leur bloc, non seulement on. On risque de gagner, mais surtout, on va leur jouer dans la tête puis on leur enlève leur, leur, leur plus grande faille qui est bloquée. Ce qui est leur plus grande joie, c'est leur force au bloc. Donc, il faut vraiment leur enlever leur bloc. Fait que bref, tout ça, ce serait un peu les, les trois livres euh, que je suggérerais. Hein.
0: J'ai pris des notes. <rire> <rire> Danick, est-ce que tu as un nouveau podcast ou euh, un truc euh...
1: Ben comme je t'avais déjà dit, sur autre chose, je suis pas un grand, grand adepte de lecture, mais euh, j'en ai quelques-uns que. J'ai lu pas mal tous les livres de Michael Jordan parce que j'étais un, un fan. Fait que c'est sûr que le, 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 la petite série qu'on a eue, euh, euh, je l'ai très appréciée. Mais il y en avait un que euh, j'essaie de me rappeler c'est quoi le titre, mais je pense que c'est Driven From Within de Michael Jordan, que, que ça m'avait vraiment. Euh, je sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup des livres de basket. Pis l'autre, c'est euh, que j'ai, c'est que j'avais pris en note, c'était The Power of Negative Thinking de Bob Knight, qui est un coach de basket, là, que, que j'avais quand même euh, apprécié un, un, pour ben, en tout cas je, je suis très, très euh, plus sur le côté psychologique. Euh, ben, j'ai étudié un petit peu là-dedans aussi, là, mais euh, tout ce qui est euh, les, les. Tout que, qu est ce que tu que tu deviens en juste en t'auto-parlant, puis le, le, ben ça, ça le dit dans le titre, le pouvoir de de, de de penser négativement comment tout peut changer seulement juste la façon que, que tu parles de ça. Puis, euh, mais au-delà de ça, il y a tellement de moyens sur Internet qu'il y a plein de choses. Là, euh, ce que je peux dire, c'est pas avoir peur d'aller voir des choses, des, des, des conférences, des, des, des podcasts, des affaires différentes, juste pour voir d'autres d'autres idées, d'autres choses euh, de différents. Comme cet été, je me suis inscrit au HP euh, euh, le, le HP le high performance euh, des conférences de USA volleyball qui étaient données pour des jeunes, des équipes euh, 18 ans euh, haute performance et ouvert à tous les coachs américains et ça au de l'air canadien aussi parce que je me suis inscrit. Puis il y avait plein de d'athlètes. De, et de coach qui venait parlé de puis ils ont vraiment tout tu sais, le contrairement à ce qu'on ce qu dit la nouvelle façon de coacher là, eux les autres ils ont vraiment fait il y avait un, une conférence sur le bloc à l'intérieur le bloc au beach Parce ça il y avait la manchette ou la réception de service à l'intérieur la réception de service au beach ils ont passé toutes les les, les skills techniques comme ça un par un c'était le fun de voir les, mettons c'est souvent c'était des philosophies, qui ne disaient pas placer son pouce comme ça, mais il y avait les approches, puis eux autres c'est comme ça qu'ils l'enseignent de euh, 16 ans jusqu'à l'équipe nationale, c'est la philosophie qu'ils ont pour la manchette, ou pour la touche, ou pour la, la chose, puis c'était le fun aussi, moi je suis un, un fan de, de volleyball de plage aussi, de voir aussi les différences entre les deux, et puis euh, de voir comment est-ce qu'ils parlaient du bloc euh, au beach, puis comment est-ce qu'ils parlaient du bloc à l'intérieur, etc, etc. Ouais, euh, mais non, c'est juste de ne pas avoir peur de s'inscrire, dans d'essayer de, 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 ou de voir ces choses-là. Puis, euh, c'était vraiment, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'était différent, puis c'était quelque chose, d'une autre vision d'un autre pays que souvent, je trouve qu'on ne prend pas assez exemple, qui est juste à côté de nous autres, mais on prend souvent exemple sur la France, l'Europe, mais les États-Unis, c'est basé beaucoup sur le, le système scolaire, puis... Ils ont ils doivent faire quelque chose de bon à part avoir 360 millions d'habitants, je sais pas, <rire> mais ils ont, ils ont quand même euh, des choses qui font bien. Puis mais une, une chose que je trouve qui font bien, c'est qu'ils ont une culture de mettons, de 15 ans à l'équipe nationale. Je suis qu'ils ont 35 ans de comment est-ce qu'on fait les choses. Puis c'est une vision globale. Puis c'est une façon de leur. ils ont enseigné ça à des 16, 17, 18 cet été. C'est c'est quoi la mentalité un derrière hein, le bloc, la manchette, peu importe. Puis, eux autres, même, c'est ça va plus que ça. C'est quand tu vois une sélection, n'importe quel âge que tu vois s'il y a une défense bleue, une défense blanche, puis une défense rouge, puis tout le monde sait où se placer. OK, on défend rouge, mais tout le monde aux États-Unis, moindrement qui se de l'excellence, savent c'est quoi une défense rouge, où est-ce qu'on est placé à peu près. Fait que, tu sais, ça, ça c'est... Encore une fois, je dis vague, mais euh, c'est des choses que... T'sais, je sais qu'il y a Art of Coaching, il y a plein, plein des coachs qui sont inscrits à ça, puis il y a plein, plein, plein de drills, puis d'exercices, puis de conférences. Euh, C'est ça. Puis, je train de mettre sur pied une petite plateforme avec tous les exercices de passeurs, puis les choses qu'on fait. là. Ça fait que ça va être un peu la même chose. J'essaie de donner un petit peu de... On a la chance de tout pouvoir garder ce, que, ce qui se dit, ce qui se fait avec les moyens technologiques. Fait que toutes les choses qu'on fait, comme qu'on fait ce soir, des discussions, bien, ça peut, ça peut rester, puis ça peut être... Partager par la suite. L'année, ce que tu dis, c'est que c'est encore accessible. Tu vois, là, tu es dans plein dental que je disais que j'ai l'impression que la confrérie d'entraîneurs du Québec aurait faim ce genre d'affaire. Non, non, mais c'était. Tu sais, moi, je trouvais ça super intéressant. Puis c'était. c'était quand même, ben, je sais pas, c'était comme une centaine de dollars s'inscrire. Puis euh, ils ont le droit t'envoyer un t-shirt que j'ai toujours pas reçu. Mais, je <rire> vais de Volleyball parce qu'il pas au Canada, Mais en tout cas, je l'ai fait envoyer chez un ami aux États-Unis. Mais là, pandémie oublie, je l'ai pas vu encore, mon chandail, depuis le mois de juin. Mais, non, au-delà de ça, c'était, vraiment, la façon de faire ça était un petit peu différente aussi, C'était vraiment toutes des blocs. Puis aussi, il y avait des Q&A avec des athlètes de haut niveau, là. il y avait, avait d'autres choses aussi. Il y avait d'autres conférences. Il y avait quelqu'un qui donne une conférence sur le sommeil. Tu sais, qui est totalement à côté de, de, de que J'ai parlé des manchettes, là, mais il y avait aussi plein de sujets comme ça. Là. Euh, il y avait euh, ben, ai eu, Je me rappelle pas tout par cœur, mais euh, je pourrais vous euh, donner les, les noms des, des personnes. où. Euh, Sylvain, du moins, je pourrais te partager une coupe de choses. Il y avait des affaires vraiment euh, intéressantes sur euh, différents sujets, dont le volleyball, puis j'ai vraiment aimé comment est-ce qu'on séparait les choses, là. autant la défense. Et,
0: et Sylvain, de ton côté?
1: D'aller avec... Euh, des, des... Premièrement, j'ai avec les, les, les jeunes enfants, Je suis un papa tardif, avec les jeunes enfants et tout ça, j'ai pas beaucoup de temps pour lire mais je, je lis pas mal tout le temps. Pas beaucoup mais tout à fait que j'ai des livres en cours. <rire> tu sais, c'est c'est beaucoup je suis allé, euh, beaucoup avec tout ce qui est qui euh, si on veut euh, ou qui, qui est utile évidemment allez, tu sais, comme tu sais, au niveau de la préparation physique, j'ai un livre que j'ai trouvé bien intéressant sur le c'est plus du conditioning là mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant qui s'appelle euh, Ultimate MMA conditioning, ça peut paraître euh, qu'est-ce que le MMA peut avoir à avoir mais écoute c'est un génie, c'est Joel Jamison qui a écrit ça, c'est un génie au niveau de ça me j'ai revu l'entraînement, je vais appeler ça cardio mais c'est bien trop simpliste là de tout qu'importe le sport, c'est un sport d'endurance, c'est un sport d'équipe, vraiment intéressant de comment ça, ça a ébranlé certaines choses que je connaissais de ça. J'ai euh, un autre bien intéressant aussi euh, qui s'appelle, euh, je vais le dire en français, qui s'appelle Endure. Qui est, euh, ça, c'est vraiment popé. C'est controversé comme théorie, mais c'est une théorie qui parle du gouverneur central, le cerveau, qui, qui, euh, qui, pour, qui pourrait expliquer certaines performances pas vraiment explicables par la, la physiologie et la science. Vraiment bien écrit, c'est c'est dur d'arrêter de, de lire ce livre-là. Tu sais des certaines performances qui sortent de l'ordinaire. Comment cet athlète-là a pu aller jusque-là Vraiment intéressant. Euh, J'en ai un qui, qui, qui vient d'être fait. Je, je l'ai à côté ici justement parce que j'ai reçu. Qui s'appelle Peak, euh, qui est écrit par un Canadien. Puis, euh, tu, sais, tu parlais de sommeil, d'Anik. C'est euh, beaucoup, beaucoup, tu sais, de, de la nutrition, la santé, la, la, la récupération, le sommeil pour Plusieurs, plusieurs types d'athlètes, plusieurs sports. Puis euh, celui que je suis le plus dedans en ce moment, c'est euh, un petit livre de. mon livre de chevet. Ça, ça c'est. Euh, le titre m'a vraiment accroché. Puis Julien, ben, je te dirais, euh, je te dirais comment je le trouve, mais j'ai passé beaucoup à ça à cause de mon cours d'Ensemble 1 euh, au Cégep. T'sais, le le sous-titre, c'est. Euh, je, je le traduis live là, c'est comme euh, allons-y, enseignons la santé comme si la vie de chaque enfant en dépendait, parce que c'est le cas. Puis euh, c'est c'est vraiment très très bon, c'est un c'est un, un gars qui en, en Angleterre a, a mis en place des euh, pleins de mécanismes en lien avec la santé, mais déjà dans les écoles primaires. Euh, tu sais du genre euh, du genre jardin communautaire pour des jeunes qui cultivent qui, qui eux-mêmes leurs légumes puis euh, tu sais il y a des notions de sommeil là-dedans des notions d'activité physique évidemment y a des notions de santé euh, non il y a une coupe de passage qui me touche vraiment là-dedans puis euh, avec euh, tu sais avec les, avec les petits euh, les petits bouts de choux ici à la maison là, tu, que, tu, que tu souhaites le mieux pour eux là. Euh, voilà il y a que ça peut jouer aussi. De, de, dernier, euh, Sylvain, le dernier, Sylvain, c'est quoi le titre exact, si je veux? Le When are we going to teach health? OK. Puis, euh, un sur le leadership aussi qui s'appelle Extreme Ownership. Deux gars, de, deux gars de, des Navy SEALs qui ont écrit vraiment bien écrit parce que chaque chapitre du livre est un, une situation qui s'est passée en Irak avec l'explication derrière ça. Puis la troisième partie, c'est comment ces gars-là appliquent ça dans parce qu'ils ont une business ou est-ce qu'ils forment des, euh, des, euh, des, des des gens de compagnie par exemple qui peuvent, qui peuvent appliquer ça dans leur compagnie. Fait que sur chaque chapitre, c'est intéressant. Intéressant, puis tu la morale de l'histoire, c'est que tu comme entraîneur, c'est c'est toi qui est le capitaine du bateau, ben c'est toi qui est responsable. Faut que tu, oui. euh, puis, puis le leadership est décentralisé aussi. Ça veut dire que si tu veux avoir un bon leadership, il faut que tu apprennes à tout le monde euh, d'être un bon leader puis d'un bon, un bon leader aussi. Voilà. J'ai déroché plein d'enfants, mais ils sont tous <rire> super intéressants. Julien? <rire> oui, je ne ouais, peux pas croire que j'ai passé à côté, là, mais parce que je parlais des livres, mais un podcast, ben, c'est un, une conférence TED, là, là. Je vous montrer ça à mes athlètes maintes et maintes fois. Moi-même, je l'écoute euh, trois fois par année, je pense. C'est Amy Colley. Ça a été vu plus de 52 millions de fois sur euh, l'importance du non-verbal. Donc, comment ton, ton non-verbal t'affecte toi-même. Euh, ça, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Ça va être votre 20 minutes le mieux investi de votre vie. Euh, vous allez vouloir le regarder à nouveau. Il est sous-titré en français. Il est en anglais. Il est dans toutes les langues. C'est tellement important. Puis, euh, tu l'as vu, Sylvain, André aussi. Oui, ouais, exactement. Tu mettras tes pieds sur ton bureau aussi. Mais euh, c'est super, super bien fait. Puis même, avant, j'enseignais la posture en ensemble un. J'ai mis la posture de côté. Maintenant, je présente ce vidéo-là. Puis euh, je pense même que je vais commencer les sessions avec cette vidéo-là dorénavant au lieu de présenter à la fin sur l'importance de la posture puis du non-verbal. Puis en terminant, André aussi, euh, je vais être sûr de ne pas le manquer, mais je dois te remercier aussi pour bah, de de l'invitation, mais surtout euh, pour ce que ce que tu fais. C'est tellement. J'ai suivi les autres discussions en coach, mais c'est tellement brillant ton idée. C'est pas compliqué, mais c'est brillant, puis il faut surtout prendre le temps de le faire. félicitations, puis merci.
0: Mais moi, je vous remercie parce que vous avez pris euh, un, un gros temps de votre horaire sûrement très chargé, malgré qu'on est en pandémie. Pour venir discuter, puis sincèrement, euh, je vous le dis, là, c'est euh, je suis choyé de pouvoir compter sur trois personnes qui ont dit, euh, ouais, on va lui donner notre temps, puis que vous avez des connaissances, puis un, un, un suivi du volley depuis des années, puis autre que le volet aussi, le développement de la personne, on voit que c'est important pour vous autres. Fait que je vous remercie grandement d'avoir pris le temps. Euh, je vous souhaite euh, le meilleur pour ce qui s'en vient. On souhaite que ça recommence un jour. Puis euh, ben, j'espère avoir l'occasion de vous réinviter pour un autre euh, discussion entre groupes. Merci beaucoup, André.
1: Merci, les boys. C'était le fun. Merci, merci. Vraiment, vraiment apprécié. Autant, André, que les deux euh, qu passe, que Je suis vraiment content de faire ça avec vous. À la prochaine. Ouais. Merci. 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 Salut. Salut.